0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Забудская, и вы слушаете подкаст и Issues». Это подкаст о том, как современная психология и психотерапия относятся к проблемам отцов и детей, и дочерей, и в первую очередь о мифе о том, что роль отца в жизни любого человека — это краеугольный камень всех наших будущих проблем. Правда ли, что мы всю жизнь пытаемся добиться любви нашего отца через отношения с нашими будущими партнерами, бла-бла-бла? Если наши родители развелись, то у нас нет шанса на то, чтобы построить нормальные отношения и другие варианты этого мифа, с которыми мы уже разбирались и продолжим разбираться сегодня. В общем смысле, это подкаст про психологию и психотерапию, поскольку я являюсь практикующим психологом и системным семейным терапевтом. Не забудьте проверить, не пропустили ли вы случайно предыдущие выпуски этого подкаста, потому что каждый из них останавливается на разных кусочках опыта, которые многие из нас получили в своих отношениях с родителями, и там наверняка может быть что-то, что похоже на вашу историю, и от чего вы можете удивиться, что это было не только у вас, а это очень нормализующее чувство. После того, как я начала заниматься этим подкастом, я стала получать всевозможные шутки и мемы на тему отношений с отцами. И в них есть кое-что общее. Я бы сказала, основной прорезается такой повод для шуток. Это классический сценарий, что отец не знает, в каком классе ребенок, сколько ему вообще лет, как зовут его друга или подругу лучшую что он вообще любит. Я, кстати, в первом эпизоде этого подкаста обещала, что на то ли тысячное, то ли десятитысячное прослушивание расскажу про то, какие были варианты названия подкаста. Другие, да? Достаточно кринжовые, как я сейчас их оцениваю, и радуюсь, что я остановилась на до более простом Название Дэдди Issues, но и 10 и просто тысяча прослушиваний уже давно приключились. Я все еще не рассказала именно по этой причине, что у меня не кажется жутко кринжовыми. Так и быть, я расскажу одно как вариант. Я думала назвать подкаст пап. В каком я классе? Вопросительный знак. Я даже сделала обложку с этим названием, но решила от него отказаться, потому что мне показалось, что, возможно, оно недостаточно интригующее и совсем-совсем не передающее содержание подкаста. Можно придумать 10 разных вариантов, про что был бы подкаст с таким названием. Учитывая сегодняшний выпуск, вполне оно бы подходило. Мне кажется, я только что придумала название для этого выпуска. Спасибо Настя из прошлого. Долго думать не пришлось. Окей, например, такие твиты я получила. Да. Первый. Папа тоже спросил, где, где я была 8 лет 10. назад. Странно, чувак, что ты не в курсе, но в старшей школе. Углотните ваш чай, воду или что вы пьете, слушая этот выпуск, если ваш папа или отец вас тоже об этом спросил. Хорошо. Второй твит. Жалко, что мой отец не дожил до изобретения эмоций. Ответы на твит. Отцы после изобретения эмоций. Да не знаю все эти ваши ноу-хау, я в них не понимаю ничего, буду по старинке. Дальше комментарий. Зато дожил до изобретения алкашки. Извините, про это был уже другой выпуск. Ничего смешного в этом нет, если что, только грустное. Но юмор — это прекрасная защита. Далее. Что, что такое отец? Наверное, вы тоже задаетесь этим вопросом, если вы все еще здесь. Может показаться, что... Первая ситуация, где отец не помнит, где вы были восемь лет назад, и ситуация, где отец не в курсе, что такое эмоции, да, это как будто бы разные две ситуации. С чем же тогда связано, что здесь я их кладу в одну корзиночку? Во-первых, общее в том, что в этой ситуации ребенок считывает безразличие, то, что он не важен. С одной стороны, если он не получает тех эмоций, которые нужны ему для благополучного развития и удовлетворения потребностей в привязанности. С другой стороны, если к нему не проявляют никакого интереса, довольно логично, что это тоже может восприниматься как безразличие. Разница между ними в том, что первое, то есть не проявление эмоций, считывается нами раньше – Буквально с младенчества. Второе же, то есть отклик на то, что человеку, который вроде как наш близкий, не интересно в каком мы классе, сколько нам лет и так далее, эта штука приходит чуть позже, когда мы уже способны понимать, что вообще происходит и к коммуникации, даже на нашем уровне тогда. Это приходит чуть позже, но завязывается на ту же потребность, а точнее на ее фрустрацию или неудовлетворение, потребности в привязанности. А она ведь не только про теплые объятия она еще и про безопасность понимание заботу и принятие поддержку стабильность руководство как возможности получить помощь какое то бережное направление а вот здесь можно было бы сделать вот так а здесь я понимаю что тебе тяжело я здесь рядом с тобой расскажи мне больше мне ужасно интересно узнать как твои отношения с друзьями одноклассниками поделись со мной мне не все равно. Таким образом, и в отношениях романтических, и в детско-родительских, и в дружеских мы можем ловить послание человеку все равно, ему или ей все равно. И впервые мы это ловим действительно там, еще в нашем совсем маленьком возрасте. С чем это может быть связано? Ребенку, да и человеку, который не сильно углубляется в то, чтобы изучить, как это работает, не вдомек, что дело не всегда и чаще всего. Ни не в нем самом, не в человеке. Это неосознанный отцовский или еще чей-то выбор. Это скорее незнание как. Да, не будем отрицать того, что зачастую это вполне себе выбор, и человека ничего не смущает, но еще его может ничего не смущать именно потому, что он не знает, как вообще пользоваться этой загадочной штукой эмоций, которую вообще-то уже изобрели, да. Но этот момент как-то обошел стороной. Давайте с чем-нибудь сравним вот эту историю про осознанный выбор и незнание. Например, если человек не знает, как пользоваться программой, в которой я сейчас монтировать буду подкаст, он не обязательно ненавидит эту программу, не обязательно он осознанно выбирает, какая же тупая программа глаза бы тебя не видели не всегда так и тут человек может просто не знать как работает эта программа он никогда и не пользовался они а являются ее осознанным хейтером номер один эти вещи могут объединяться они могут смешиваться но все-таки это две разные вещи незнание и нежелание и к сожалению если говорить про эмоциональный отклик нежелание может быть тесно связано с незнанием потому что если мы чего-то не знаем мы можем быть не в курсе, что вообще-то этому можно научиться, и тогда мы к этому не стремимся, этого не желаем. То есть такая цепочка. Я вообще не знаю про существование этой программы, в которой я монтирую подкаст. Соответственно, с чего бы мне вдруг захотеть ее узнать? Вот так вот мы упростили эмоциональный интеллект до уровня пользования компьютерными программами, но я думаю, параллель здесь довольно четко и легко прослеживается. Беда только в том, что программа-то вряд ли считает... Что получает послание я не важная программа, я не нужна и не цена. А вот человек, в том числе ребенок, очень даже да. Он не сядет анализировать, в чем же дело. В нежелании, в незнании, в непонимании как, в отсутствии информации про то, как проявлять эмоции, что они вообще есть, какие-то навыки эмоциональной регуляции. Mm-mm. На уровне нашей базовой врожденной потребности в надежной привязанности нам не до причин. Они нам просто не важны. И на этой ноте я предлагаю перейти к первой истории, которые со мной поделились в тему этого выпуска. Родители развелись, и с папой я виделась раз в месяц, два раза в месяц. Мой отец реально не знает, мне кажется, на каком я курсе, и нормально не объяснит, на кого я учусь. Скобках, ладно, я тоже не до конца могу объяснить. Не знает моих подруг, и в жизни не знал еще до развода. При этом маме всегда было интересно, можем долго болтать, она слушает про мою жизнь. Я даже не знаю, отцу принципиально не хочется знать или он просто не умеет говорить словами через рот и что-то спрашивает. Скорее второе, так как мне кажется, мужчины правда не знают, как разговаривать. Думаю, про своих друзей он тоже не знает ничего ближе, чем кем работают и общие воспоминания. При этом я же правда говорю что-то а в следующий раз как будто с нуля знакомимся. Один раз он сказал «А, да, ты говорила, что любишь это место». И я была в шоке буквально, что он запомнил. Мне иногда кажется, что он меня даже на улице не узнает без таблички «Я твоя дочь». Спасибо за подкаст. Было бы интересно узнать, это он один такой или это общее поведение. Эта история прямо отражает то, про что я говорила раньше. И это очень обидно, что это не только на словах в... В подкасте у психологов на языке, да, вертится, но и, к сожалению, это наша реальность. И действительно, этот вопрос, который поднимается в конце сообщения, да, интересно узнать, это он один такой или это общее поведение, он ровно о том, что, по сути, прозвучало в том же сообщении чуть раньше. Мне кажется, мужчины правда не знают, как разговаривать, и действительно не хочется обобщать, не хочется говорить, что так всегда работает. Вообще любые обобщения не приветствуем, да, держим в голове дисклеймер, что то, что я здесь говорю, это какая-то часть реальности, а не вся-вся-вся истина в последней инстанции. Но действительно, если мы говорим про недостаток знаний, о том, как проявлять эмоции, эмоциональную поддержку и чекать вообще свои эмоции. В целом, я никого не удивлю, вероятно, если скажу, что в силу общества, в котором мы живем, мужчин действительно не очень этому учат. Это просто не те ценности, которые ассоциируются с мужчинами и воспитанием мальчиков. Эмоции, что ты как девочка, не плачь, не уни, распустила. Я сейчас вспомнила забавную историю, как я в лагере, Мне было 9 лет, э, плакала, потому что я очень хотела домой. И моя соседка по комнате мне сказала, не реви, будь мужиком. И меня это так выбесило. Я просто помню свои эмоции. Я вышла из себя, начала говорить, что за чушь, я не мужик, я не хочу быть мужиком. И удивительно, э, шлю любовь. Маленькая себе в прошлое, маленькая Настя. Эм, неудивительно, что ты пришла туда, куда ты пришла сегодня. Вот. Так что вот обо всем этом речь идет: Если ты мужик, ты как бы не плачь, пожалуйста. А если ты девочка, ну тоже, конечно, желательно не надо доставлять неудобств. Но это закономерно. Конечно, ты плачешь. Не у неё распустила. Ну, как иначе значит, само свой. Так что все это похоже на череду посланий, которые мы получаем из поколения в поколение. Одни родители говорят своим детям так не распускай нюни сынок потом этот сынок сам становится родителем и говорит примерно то же самое своим детям а эти дети, когда выражают своих, они все еще ниоткуда не получили информацию о том как это делать. что вероятно немножко сейчас прерывается? Этот замкнутый круг и цикл в силу появления той самой информации. К сожалению, все еще у большого количества людей, и опять же в силу социально-культурных рамок и наших традиционных ценностей, мужчины не всегда будут готовы воспринимать эту информацию, но, по крайней мере, она есть. Это что-то меняет. Раньше ее не было, и получается вот этот замкнутый круг, который никак не отменяет боль конкретного человека, каждого в этой цепочке, и ребенка, вероятно, вас, в том, про что мы сейчас говорим. Это скорее про наблюдательскую позицию, о том, откуда это берется, но никак не про то, что, а ну, понятно, так и надо было со мной поступать. Нет, вы заслуживали другого. Пожалуйста, записываем себе это на лбу, но так сложилось, и это больно. Дело не только в том, чтобы делиться про своих друзей информацией, про свои увлечения, про то, в каком-то классе, но еще и про вещи, которые откладывают дополнительный отпечаток на нашей жизни. Например, многие родители могут узнавать о том, что их дети сталкивались с буллингом в школе только спустя годы, и то невзначай. Они могут совершенно случайно услышать какой-то разговор, они могут вообще... Не задаваться вопросом, а с чем связано, что мой ребенок такой грустный и подавленный, и говорит, что все нормально, но это подростковый возраст. Хотя на самом деле там может разворачиваться целая история, в том числе история психологического или эмоционального насилия, что, к сожалению, часто встречается в нашем школьном опыте. Действительно, зачастую у родителей нет никакой возможности узнать, как детям живется: что в первом классе, что в седьмом, что в одиннадцатом. Они правда не знают, как это работает, и дети, которым непривычно. Uh-huh. <laughs> Что их слушают, сами не стремятся об этом разговаривать, сами не стремятся этим делиться, потому что они не уверены в том, что они получат поддержку, а не осуждение. Кроме того, откуда берется само понимание, что происходящее в школе, правильно или неправильно, здорово или нездорово, нормально или ненормально? Ребенок оказывается в школе, учитель на него кричит: одноклассники унижают: это все в порядке или нет, что-то идет не так. Ребенок это узнает из семьи, а если он этого не узнал, он он может искренне верить в то, что так надо, что он справедливо оказался в этой позиции человека, который подвергается буллингу или эмоциональному насилию. Сколько из нас только спустя годы поняли, что с ними происходило в отношениях, например, первых, вторых, третьих, или в дружбе, или в отношениях с учителями и так далее? Очень многие, я предположу. Так что здесь тоже встает вопрос незнания или нежелание». Вопросительный знак здесь, да, стоит. Потому что ребенок может не знать, что этим несчастьем нужно делиться. Он может просто не знать механизм, что так оно работает и что это нормально. Вот почему безопасная атмосфера, безопасное пространство в семье ⁇ это очень важно. Не только внутри ее самой, но и шире во взаимодействии ребенка с окружающей средой и обществом, когда он там оказывается покидая дом чаще и направляясь в детский сад, а потом еще на более долгое время в школу. Так что вместо этого послания, иногда гласного, когда тебе напрямую это говорят, или негласного, когда ты просто это чувствуешь в силу отсутствия интереса к тебе в детстве. Послание «Ты не важен», очень хочется предложить новое послание. Делитесь с тем, кому можно доверять. Это нормально ждать, что близким вы интересны. Это не просто нормально, это безумно важно для каждого или каждой из нас. Сто процентов. Может быть, не верится сейчас, когда я это говорю, но это еще одна штука, которую нужно записать себе на лбу и держать в голове, как в, в детстве, детстве, так и когда мы очень даже взрослые. Мы с отцом никогда не разговаривали отдельно от других членов семьи. Мне даже неловко с ним вдвоем дома быть, так как ощущение, что с незнакомым человеком. Я реально не понимаю, как это возможно, что тебе просто все равно, что у твоих детей в жизни. Сестрой у них также было бы странно, если нет. При этом, конечно же, когда в школе были проблемы, или сейчас у сестры, от этого у меня вьетнамские флешбеки, то он первый отчитать и рассказать, как надо учиться, и что мы, и мама в воспитании, делаем не так. Я ему про это говорила, уже когда он что-то заявляет про мои отношения с девушкой. Ему как бы всю жизнь было все равно, и что вдруг сейчас не все равно. Если честно, меня это не обижает, а скорее бесит. Но, возможно, просто подавило... Потому что на самом деле, конечно, было бы прикольно жить с отцом, не как соседи, которые орут друг на друга, и все. Конечно, было бы прикольно. Да и не только прикольно, а это было бы безопасно и было бы вариантом нормы скорее. И очень жаль, что в нашем опыте нормой кажется без участия одного или обоих из наших родителей. Так мы вырастаем, убежденные, что мы неинтересны. И, как вы, возможно, уже знаете, на помощь, на защиту нашей психики маленькому уязвимому ребенку внутри, который считал себя неважным и получил послание ты неважный, приходят защиты, логично, на защиту приходят защиты, да. И какие это могут быть? Наша знакомая капитуляция. Когда в нас включается капитулянт. Мы, вероятно, так и не будем ничего рассказывать. Будем убеждены, что это неинтересно, не важно, не нужно. И вот мы уже выросли, и все еще не привыкли делиться. С другой стороны, может включиться избегание. В таком случае мы в целом избегаем ситуации, где приходится раскрываться. Например, переводим сразу темы на другого человека. Не очень делимся. Встретимся с другом или подругой, погулять с Айслаты в центре города. И ловим себя на том, что мы все это время только спрашивали и не рассказывали, и даже на вопросы друга или подруги. А что у тебя нового? А как у тебя на работе? А что дома расскажи? Мы просто переводим тему, кратко отвечая нормально, и спрашиваем, возвращаемся к тому, что у нашего собеседника происходит в жизни. А еще один вариант это когда на помощь нам приходит гиперкомпенсация. В таком случае мы можем, наоборот, рассказывать очень много, бесконечно говорить о себе, когда попадаем в ситуацию, где нас готовы слушать. А еще довольно частой является ситуация, в которой люди рассказывают, что решили стать звездой, кем-то привлекающим внимание, с целью докричаться, обозначить, что они важны. Достойное одобрение и похвалы. В каких-то случаях люди могут стать бунтарями, оторвами, что-то такое делать, что привлечет родительское внимание, но, если честно, на моей практике такие ситуации встречаются реже. А вот история, когда человек старается, как будто для конкретного человека, до него докричаться, как будто бы какой-то победой, успехом, достижением, он сможет именно ему что-то сказать и показать. К сожалению, это все-таки не меняется за секунду. И это ловушка и очень приятная, но все таки фантазия, что докричаться можно, потому что дело не в нас. Это мы уже, я надеюсь, поняли. Дело не в том, что мы делали недостаточно или на самом деле не важны. И мы можем получить такую реакцию, как Ой, да, наверное, несложный был этот конкурс, где-то там победил победила, да. А, повышение, ну да, но работа-то все равно, не пойми какая. М-м, хорошие оценки, красный диплом, красный аттестат, а, извините, ну как бы в жизни это вообще ничего не значит. Какую роль это играет, ну сколько у вас там в классе людей с, с золотой медалью? А, пять, ну понятно, молодец. Силу вот этой недосказанности произнесенных слов самих по себе очень трудно переоценить, потому что это правда наносит урон по нашей уверенности, по нашему умению признавать свои собственные достижения, потому что эти слова о том, что «это ничего не значит в реальной жизни», «да еще пять человек то же самое повышение получили, да какая разница». Они ведь поселяются внутри. Наш внутренний критик благополучных их принимает, записывает на листочек и выдает нам это каждый божий день на завтрак, обед и ужин. Обратная связь от мира нам безумно важна. И мы можем жить свою жизнь с удивлением, когда кто-то нами восхищается, хочет с нами дружить, общаться, вступать в отношения. Мы можем искать там подвох, потому что «да что во мне такого? Почему?» Если говорить про избегание – то вообще может быть идея того, что такое доверие, искренность, что-то, где мы проявляем свою уязвимость, это ошибка и это угроза. Наш девиз «Никому не верю», «Все обманывают», «Ожидаем» от других того, что мы видели, пока росли, от отца или не отца. Я ни разу за выпуск еще, между прочим, не сказала, что дело здесь не только в отце, в очередной раз – Снимаем с этой фигуры какое-то золотое, я не знаю, ауру. Нет, это может быть любой человек, от которого мы не получали этой обратной связи. Часто ли это отец? Абсолютно да. Почему мир так устроен? Будет ли когда-нибудь по-другому? Возможно, проявлю наивность, предположу, что это скорее оптимизм, но мне кажется, что да, вполне себе. И, возможно, вы делаете вклад в это прямо сейчас, тем, что вообще ставите под сомнение привычный ход дел, как оно было устроено, и делайте осознанный выбор, как хочется лично вам в вашей собственной жизни. Шутки на тему «Папа, в каком я классе?» это очень забавно и в то же время очень печально. И, пожалуй, встает довольно закономерный вопрос, а, собственно, делиться ли чем-то Неважно, сколько нам лет, 12, 18, 25, 40, 30, 50, любой из этих возрастов может предполагать, что этот вопрос встает. Снова и снова, причем в разном возрасте, потому что отношения меняются, возраста меняются, и люди, в конце концов, меняются. Так что, правда, ответы могут быть разные, а вопрос все тот же. Стоит ли делиться? Универсального ответа, к сожалению, нет. И Я думаю, что это здорово, если получается про это подумать, причем на берегу, потому что, я думаю, многие из нас сталкивались с таким овершерингом, когда мы что-то рассказали и потом 150 раз об этом пожалели. Опять же, для всех возрастов может быть актуальная история в отношениях с родителями и с другими людьми, да. И я думаю, что именно по этой причине здорово подумать о своих границах. Это на самом деле про них, про границы что я готов предъявить чем я готов или готова делиться что здесь уже не про соблюдение моих границ причем не только этими людьми но и мной самим или самой что мне здесь комфортно и если мы про это подумали заранее основываясь на своем прошлом опыте общения с этим человеком на том как мы себя рядом с ним чувствуем потому что например самая эмоционально закономерная реакция на нарушение границ — это раздражение. Если мы с кем-то бесконечно чувствуем раздражение, скорее всего, дело не совсем в нашей раздражительности. Конечно, она у всех разное бывает дело и в ней, бывает она разной степени, понятно. И тем не менее, если есть конкретные люди, с которыми оно выше крыши, рядом, очень даже может быть, что дело не совсем в вас в целом, как человеке. Может быть, что дело во взаимодействии, а именно в таком его аспекте, как соблюдение и построение границ. Если это со всеми людьми на Земле, можно, конечно, подумать, как так получилось, что все люди вокруг такие. Может быть, все таки это про вашу собственную э, эмоциональную историю, про что-то, что про вас больше, чем про других людей. Но если вы сейчас задумываетесь и понимаете, что «Ой, что...» Кто-то здесь не так, если я с кем-то рядом постоянно раздраженный. Очень может быть, что это именно в ту сторону идет. Так что решайте сами, думайте об этом заранее. Импульсивность ⁇ это то, без чего мы не можем жить, но мы можем включать чуть больше собственного авторства в своей жизни принимать решения делать осознанный выбор и нет никакой книжки правил свода правил где было бы написано что мы обязаны делиться всем и если это родители то с ними всегда нужно советоваться если это так если вам это комфортно вперед если нет окей этого не делать и выбирать тех с кем вам на самом деле комфортно и безопасно в конце выпуска Возвращаюсь к постоянной рубрике Ответы на вопросы. Сегодня вопрос такой. Стоит ли стараться смотреть позитивнее на отношения с отцом, искать больше плюсов? Здравствуйте, позитивное мышление. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Мы сегодня уже говорили об избегании как о защите, которая, очевидно, помогает нам справиться с ситуациями, поэтому, она, собственно, у нас и существует эта защита. Но все-таки... Это не очень помогающий нам режим, если он включается налево и направо. Где-то мы можем принять осознанное решение и с чем-то не сталкиваться. Например, если вы не хотите продолжать общение с кем-то, будь то родственник, друг или еще кто-то, это может быть вполне себе осознанный выбор из, так скажем, режима здорового взрослого. Вы его приняли, вы знаете почему, и вы бы сделали это, вероятно, снова. Если же цель сделать вид, что плохого не существует, «Верь в лучшее между нет и да, выбор только да», я думаю, что это похоже на избегание. Пытаясь мыслить позитивно, мы можем бесконечно искать сторону светлую, мы можем в розовых очках разгуливать, но это не очень позволяет оценить ситуацию со всех сторон. Есть ситуации, в которых только одна сторона — это ситуации насилия, как физического, так и эмоционального — Чаще всего в остальных случаях страны действительно есть две. Если постараться, можно найти что-то хорошее, плюсик, наряду с минусиком. Но если мы делаем вид, что есть только плюсик, мы не очень даем себе возможность пережить, прожить этот минусик. Если мы смотрим на этот минусик как на что-то, что стоит избегать внутри себя, про это не думать, мы стараемся не столкнуться с препятствиями, к тому, чтобы все это дело преодолеть и начать жить так, как хочется. В первую очередь нужно понять, что сломалось для того, чтобы это починить. В этом смысле я думаю, что позитивное мышление, аффирмации и прочие радости жизни не очень нам полезны. Люди, которые будут пытаться доказать нам, что мы что-то неправильно чувствуем, преувеличиваем, будут всегда. Их много. И не хочется становиться одним из них. Поэтому я думаю, что довольно важно Смотреть на ситуацию с разных сторон, но помнить, что наличие никакого плюсика не может отменить никакой минусик. Это просто две разные стороны, которые есть. И это не делает минусик неважным. Так что я предлагаю все таки оставаться осознанным к своим эмоциям, проявлять самосострадание о котором я говорила в прошлом выпуске. Предлагаю вам вернуться или обратиться впервые туда. Потому что если мы назвали эмоцию, мы можем к ней проявить это самое самосострадание. И что еще более важно, эмоция любая, даже ту, которую мы привыкли обзывать негативной, и даже особенно те, которые туда относятся, они говорят нам о какой-то потребности. Эмоции возникают в том числе в результате неудовлетворения той иной потребности. И, называя эмоцию, называя потребность, мы можем понять, что это, собственно, за потребность, которая нам так важно удовлетворить. Как это сделать, не признавая свое самочувствие, обесценивая его? Насколько вообще бережно для вас звучит идея что-то обесценивать в себе? Для меня не очень. Так что говорить здесь о том, что давайте-ка себя дружно обесценивать, я не буду. И думаю, что это слишком похоже людей, которые нами не интересуются, критикуют нас, обесценивают нас. Мне не хочется присоединяться к этой теплой компании, и не очень бы хотелось, чтобы вы тоже снова оказывались внутри нее и пополняли ее ряды своим собственным участием. На сегодня это все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Буду супер рада, если что-то из этого помогло вам почувствовать, что вы в этом не одни. Лучше понять себя, найти ту самую потребность. Те самые знания, которых не хватает многим, про которые я сегодня говорила, это сила, да, и надеюсь, что сегодня этой силы стало чуть больше. Подписывайтесь на меня в сети, которую сейчас принято называть, сеть, которую нельзя называть. Можно подписаться в ТикТоке, в котором нет возможности выкладывать новые ролики. Тем не менее, приглашаю вас туда. До встречи!